0: A dor é sempre proporcional ao erro, os tempos passam, modifica-se o panorama, mas a responsabilidade nunca cessa, porque o amor gera a paz e o ódio gera a dor.
1: Mensagem extraída do livro Reencontro no Céu de Oswaldo Polidoro Tema de hoje, refletindo com os mestres, hoje é frase de Oswaldo Polidoro, falou? Você sabe aí, querido ouvinte, querida ouvinte, nosso programa aqui é pautado sobre as verdades divinas entregues à humanidade desde a remotos tempos e elas estão aí na cultura de todos os povos e hoje se encontram resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidor, principalmente no livro Evangelho Eterno. Não é um livro fácil, não, viu? É um livro super denso, muito legal, muito profundo e a gente tem Satisfação muito grande de mandar para você gratuitamente, de presentear você. Então, se você quer o Evangelho Eterno, você liga aqui para a gente. no. Tá, peraí, deixa eu ver o telefone. No 31710221, olha lá, 31710221 ou ainda no 32624490, e você vai ser atendido super bem, com muito carinho, dá os endereços, o seu, tele, o seu CEP, tudo certinho, e a gente manda para você, sem, inclusive, nenhuma despesa de correio, nada, nada. É um carinho nosso que a gente faz para você. Ou, mais tarde, se você quiser, manda uma mensagem também. Quero receber o Evangelho Eterno no nosso WhatsApp, código diário 11, estamos aqui em São Paulo, 950400171. E por que, que a gente faz questão que você tenha o Evangelho Eterno aí na sua mãozinha? né Porque é seu direito espiritual tomar conhecimento das verdades divinas que esse livro traz. É seu direito. Essas verdades que a gente fala aqui, reencarnação, emanação evolução, essas coisas todas, não pertencem a religiões, seitas, grupos ou pessoas, nem a nós aqui do programa Divinista, nem ao livro, nem ao Polidoro, não mas elas são patrimônio de cada filho de Deus, ou seja, é seu patrimônio, é seu direito. A gente não fala, vou atrás dos meus direitos, então, vá atrás dos seus direitos, peça o Evangelho Eterno. Então, você tem o direito de saber que, que é uma centelha divina, que tem todas as virtudes divinas em potencial para desabrochar. É seu direito também saber o quê? Que esse desabrochamento só pode ser conquistado seguindo o exemplo de vida que Jesus deixou, que é pelo comportamento, que é simplesmente viver os 10 mandamentos e praticar sadia e gratuitamente os dons mediúnicos, ou então respeitar os dons mediúnicos, né? Então você liga para cá, fala, eu quero receber o Evangelho Eterno com muito carinho que vocês mandam para gente, no 31710221. Você precisa... É sua responsabilidade... É receber esse Evangelho Eterno e estudar e conhecer isso, tá bom? Dá uma olhadinha na reflexão da semana que a gente é, separou para hoje. Anote, ou então depois no podcast você vai lá e copia essa reflexão de semana para pensar na semana e conversar com seus amigos, tá bom?
0: Agora, no programa Divinista. Reflexão da semana. Reflexão, da, reflexão semana. da semana. Para a glória é que somos voltados, não para o pranto e ranger de dentes. E não se diga que a dor cumpre em encaminhar ao bem.
1: Legal, né? Tanto o nosso texto, nossa mensagem de abertura, ele está no Reencontro no Céu, que é um, 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 um livro do Oswaldo Polidoro, como essa reflexão está no livro Caminho do Céu, tá? E aí eu vou te dar os outros canais nossos de comunicação. Então, por exemplo, no, no site www.divinismo.org, você pode entrar lá, pegar todos os nossos locais de oração e baixar esses livros que eu falei, o, a Cam... o Reencontro do Céu, a Caminho do Céu, gratuitamente. Você pode baixar também o Evangelho Eterno, mas você pode pedir o Evangelho Eterno aqui e receber em livro. Eu gosto de livro, né, gente? Eu gosto de papel, né, Rafa? A Rafa tá com a gente, já vou apresentá-la. Eu gosto de papel. Então você liga aqui no 31710221 e pede o Evangelho Eterno. Você pode pedir também pelo nosso e-mail, programa.divinismo.com.br meu digníssimo marido Jorge Rufino, que não está aqui, ele fala só Lenira tem e-mail, mas eu amo e-mail. Programa.divinismo.org e você faça a sua parte, nos siga lá nas mídias sociais, divulgue nossas mídias sociais, divulgue nosso programa. Por quê? Porque é direito do seu amigo ter acesso a essas verdades divinas. Então, vai lá, Instagram, divinismo, e o nosso WhatsApp, ah, desculpa, e o nosso Facebook, Facebook é divinismo. E o nosso WhatsApp, 950400171. E você tem acesso a todas essas obras do Polidoro, no, no, no podcast da Vibe Mundial, é, Vibe Mundial, né, Pedro Vibe Mundial, www. tá em algum canto, ó lá, www.vibemundial.fm, ah, tem um FM, www.vibemundial.fm.com.br, vai lá nas datinhas de domingo, Lenira Baladez baixa o programa, escuta de novo, Mande para um amigo seu, falou? Sem mais delongas, vamos lá. Você que nos acompanha sabe. E quem não nos acompanha fica sabendo agora que a gente tem uma sessão nova é, refletindo com os mestres, né? Então, uma vez por mês, a gente vai trazer aqui frases e ensinamentos de grandes mestres da humanidade e a gente vai refletir junto. Vamos pensar e crescer juntos. O programa não é feito só para você, não, viu? É feito para nós que estamos aqui falando também, combinado? Para a gente e para nos ajudar aí nessa tarefa, a gente... Conta aqui com a fabulosa presença da Rafaela Teodora, terapeuta. Você precisa me falar assim da terapeuta. Eu não sabia, mas não estava sabendo que já estava em vigência. Dirigente de orações em conjunto, brilhante palestrante E foi quem idealizou essa sessão, a gente começou o mês passado com Pitágoras Exato. Com Pitágoras E seja bem-vinda, Rafaela, qual é o grande mestre que você trouxe hoje para nós, eu já falei
2: <risos> Bom, bom dia a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui E hoje, como a Lê falou no começo, a gente vai trabalhar em cima de uma frase do, do seu Oswaldo que, que é retirada do livro Uma Visão do Cristo E a frase diz assim, ó é mais aquele que pela inteligência vence a dor do que aquele que só pela dor faz funcionar a inteligência. Olha
1: só, né? Seria interessante se a gente usasse a inteligência sem precisar da dor, que é isso que essa frase está dizendo, né? Exatamente.
2: Inclusive, um dos pontos iniciais que chama a atenção para a gente é a gente refletir sobre o papel da dor. E, e, e
1: aí, qual é esse papel? Era... Necessário para a nossa evolução? De forma nenhuma. As né? <risos> nossas frases aqui a mensagem disse isso, né? Com certeza. Polidoro nos ensina que
2: a dor ela é disciplinação e que ela é sempre proporcional ao erro. Então, se há um processo de dor, houve um desvio uma falha ou algum engano por parte do Espírito.
1: Pois é, Rafa, fiquei aqui pensando que se a dor fosse obrigatória no processo evolutivo, seria a mesma coisa que a gente dizer que Deus quer a gente ver a gente sofrendo, né? O que não faz o menor sentido, porque a gente como mãe, como tia, você como tia, né? Não, não quer ver a Bia sofrendo, não quer ver nada, né? É, não, não teria sentido nenhum.
2: Com certeza não. É, inclusive ele comenta que em condições normais da vida e de movimentação evolutiva É a necessidade que nos impulsiona ao progresso e não à dor Por exemplo... Nós temos necessidade do quê? De habitação, né? de moradia, de alimentação, de trabalho, de relacionamento. E todas essas necessidades, elas nos levam ao movimento, à busca, aos aprendizados. E nesse se mexer aí, isso tudo vai nos auxiliando no processo de desabrochamento das nossas virtudes divinas. Exatamente, porque
1: essas necessidades todas nos faz relacionar aí na sociedade e não é fácil. E olha que ela falou, a necessidade nos leva ao movimento. Então, sugestãozinha aqui da Lenira para você, não espere a dor chegar para você pedir o evangelho eterno, tá? Você liga para cá no 31710221, pede o evangelho eterno, já vai se assenhoreando dessas verdades divinas, desses informes, para que... Você só evolua através da necessidade e não da dor. Mas você sabe que também o, o Polidoro, esses, alguns desses textos que a Rafaela citou, está no Evangelho Eterno. E você pode pegar ele inteiro, tá? Então, liga para cá no 31710221 e a gente manda gratuitamente o Evangelho Eterno para você. Mas no Evangelho Eterno, eu acho que é no Evangelho Eterno, tá? O, o Polidoro, ele fala também que é, a, a gente não precisava e não deve fazer confusão entre necessidade... Dor e evolução, embora eles sejam, se, eles, eles sejam assim, muito próximos, parece que eles andam par a par, são coisas diferentes. né
2: Exatamente. E essa confusão entre necessidade e dor acontece muitas vezes porque a necessidade ela chega em um momento que ela se transforma em dor. Então ele diz assim, a necessidade para se transformar em dor carece de ser elevada ao máximo grau. Precisa ser desprezada e alvitada. Então, gente, sabe aqueles momentos que nós temos consciência do que a gente precisa mudar nas nossas vidas, mas a gente finge que não vê? Eu sei, eu sei, <risos> eu sei. Aí vem uma situação tão feia e dolorosa que a gente não pode mais ignorar. Então, é mais ou menos por aí. Um exemplo disso são aquelas histórias, por exemplo, que a gente escuta das pessoas que passaram por situações de muito sofrimento, como, por exemplo, doenças, perdas familiares, perdas financeiras. E depois desse momento, depois delas sentirem que não tinham mais nada e conhecerem literalmente o fundo do poço, elas enfim despertam, passam a enxergar a vida com os outros olhos, mudam os seus hábitos e comportamentos e muitas até se abrem para a espiritualidade e para as questões mais profundas da vida.
1: Pois a é, gente, a gente não pode é, buscar a, a espiritualidade no momento de dor só. Né? Então, o melhor é a gente não precisar na vida chegar nesse ponto de sentir dor, de, de, né? para refletir sobre as mudanças que a gente deve fazer, como a, a Rafaela falou. Daí, a importância da frase de hoje, é mais aquele que, quer dizer, é, é, é mais é mais inteligente, vai? vamos dizer assim, aquele que pela inteligência vence a dor, do que aquele que só pela dor faz funcionar a inteligência. Então, Rafa, vamos dar um exemplo de dor fazendo funcionar a inteligência aqui para nós?
2: Claro, vou dar um exemplo bem simples, é como a gente usar um sapato. Quando a gente está usando um sapato confortável, a gente nem lembra que ele está lá no nosso pé, né? Mas quando a gente usa um que aperta o nosso pé ou que nos incomoda, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o sapato, Muita a gente, gente tem que olhar, tira. é verdade. Muita gente não tira. Espera entrar uma bolha gigantesca é. a ponto de não poder andar, que aí a pessoa olha e tira o sapato. Mas, enfim, o que, que, que ele faz? Ele faz a gente olhar para o que tem dentro dele, olhar o que está nos machucando. Então, chega um momento em que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Então, aí está a dor acionando a inteligência. E tem um trechinho no livro Um Médio de Transportes que o autor faz uma consideração interessante sobre isso. Ele diz assim... Quando a dor fala, ela não é meiga e nem sublime, mas sim repelente e cruel. Lhe tributamos obediência. Rafa, repete. Até com pena da gente extrapolar, mas eu acho que essa frase é importantíssima. Quando a dor fala, ela não é meiga e nem sublime, mas sim repelente e cruel, lhe tributamos obediência. É,
1: aí a gente obedece, com a dor a gente obedece, né? E o que, que a gente faz para a gente sair desse estágio é, é, de dor, de, de olhar para ela e entender o motivo dela estar ali? A primeira coisa, eu já falo, é ligar para cá, pedir o Evangelho Eterno, entender um pouquinho das leis espirituais, que é um, um, é um início, tá? Então você liga para cá no 31710221, pede o Evangelho Eterno, recebe gratuitamente aí na sua casa, ou mais tarde, manda uma mensagem também pedindo o Evangelho Eterno no nosso WhatsApp, 950-40-0171, 950-40-0171, no código diário 11, mas eu interrompi você.
2: Para a gente se curar, a gente precisa olhar né para aquilo, para aquela questão que precisa ser trabalhada, até para que a gente identifique as mudanças que a gente precisa fazer. Eu acho que nesse ponto cabe a gente lembrar o ouvinte aqui, Lê, principalmente aquele que tá passando por um momento de dor, ou que tá aí diante de uma crise. Metade pra... da, desculpa, metade <risos> da humanidade, né? É, infelizmente. Mas assim, aproveita também esse momento e se questione né para que que esse momento chegou na minha vida? Para quais questões eu devo despertar agora quais as mudanças que eu preciso fazer
1: Pois é é aquela coisa de vamos fazer pegar o limão aí fazer uma limonada em vez de ficar fazendo careta né isso gente é quando a dor está acionando a nossa inteligência quando a gente para para refletir né E aí uma pergunta que não quer se calar como que a gente pode evoluir? pelo caminho puramente da inteligência, usando a necessidade sem a necessidade de dor. Que ações a gente pode tomar nessa nessa vida nesse sentido de não entrar na dor, não
2: precisar Não dela, precisar né? dela, é. Bom, é uma ótima pergunta. Uma das ações chaves é justamente a busca pelo conhecimento espiritual. Polidoro diz assim: "O homem pensa como pode e não como quer. E para pensar melhor, terá que progredir em seus conhecimentos." E se a gente parar para pensar, todo o grande mestre que encarnou nesta humanidade, ele sempre destacou a importância do conhecimento no processo evolutivo. Então, a gente tem aí Jesus, Buda, Kardec e tantos outros que eles vieram com essa missão de ensinar sobre as verdades divinas e despertar a consciência dos homens. Eles nos ensinaram, por exemplo, que Deus ele não é uma pessoa, né? ele age através de leis. Então, conhecer sobre as coisas divinas faz a gente entender como a vida se organiza e funciona. Pois é,
1: e é isso, essas leis divinas que estão no Evangelho Eterno, que você liga para cá no 31710221, fica conhecendo. Dá, dá um exemplo para a gente, Rafa, como é o que é entender aí é, como a vida se organiza?
2: Bom, por exemplo, como eles nos ensinaram que Deus não é uma pessoa e Ele age por leis, então vamos pensar assim, quando eu sei que existe a lei da ação e reação e a lei da responsabilidade, eu entendo que tudo o que ocorre em minha vida são frutos e consequências das minhas ações e escolhas, sejam dessas ou de outras existências. Exato. Então, lembrando o ensinamento de Jesus, como, como, como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Portanto, gente, se eu estou aí passando por um momento difícil, não é em função da ação de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Então, se eu não gosto daquilo que eu tenho recebido, eu sei que está sob o meu poder, mudar esta situação, adotando ações e escolhas mais felizes e condizentes com o que eu realmente desejo obter e atrair para a minha vida. Então, vocês percebem como o conhecimento liberta? Como ele nos dá sabedoria para que a gente
1: aja melhor? E até para suportar também é, melhor, né? Às vezes a gente não consegue mudar muito aquela situação, mas a gente entende a situação, né? Realmente, gente, a gente tem que... que... Que dá mão à palmatória, que não é nada inteligente esperar uma situação dolorosa chegar para a gente repensar a vida, não é?
2: Com certeza. E essa é outra ação chave, que é justamente a gente ser proativo com o processo do autoconhecimento. Então por que esperar a dor bater na porta pra gente olhar para as questões que a gente precisa mudar ou que não estão boas na nossa vida? Né? Por que, que a gente não começa esse processo agora, por Ligando livre cá, por e por espontânea exemplo? vontade? Né? Então, Pitágoras, o iniciado grego, ele escreveu lá nos seus versos de ouro um exercício muito possível para isso. Ele disse assim, ó. Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia. Pergunta-te, em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Ou seja, é a gente fazer de nós mesmos um objeto de estudo, para que a gente tenha certeza dos pontos que precisam ser trabalhados e
1: melhorados. Gente, eu já fiz isso, não desse jeitinho, e eu posso dizer para vocês que é uma, uma surpresa, viu? Quando a gente faz isso, é uma surpresa. Rafa, se tiver tempo, eu vou até voltar nessa questãozinha, nessas perguntinhas que você fez aqui. Mas a gente está indo para o final do programa. O que, que você gostaria mais de deixar aqui para a gente? Bom, a última
2: ação chave do dia para quem deseja evoluir pelo caminho da inteligência e não da dor é justamente a gente praticar o bem. E por que isso? Né? Quando a gente age corretamente com a gente e com o outro, a gente está agindo em harmonia com as leis divinas. Então, a gente está plantando boas sementes. E isso torna o próprio caminho mais bonito e mais fácil ao longo da nossa existência. Afinal, se tudo que a gente planta a gente colhe, então se a gente fizer um plantio com amor, com alegria, com honestidade, todos esses frutos eles também serão colhidos por nós. E assim, a gente vive em um momento abençoado né, em termos aí de conhecimentos espirituais disponíveis na Era da Informação. A gente recebeu tanta coisa que se a gente souber aproveitar, é um conhecimento que nos torna aptos a deixar para trás o aprendizado através da dor. Então, eu quero encerrar deixando uma pergunta e reflexão para o ouvinte. Né? Nos últimos anos, como é que têm sido os seus principais aprendizados? Eles estão vindo através de situações dolorosas e de sofrimento ou você tem aprendido mais
1: de forma inteligente e amorosa? Pois é, muito lindo sempre a sua participação. E eu vou pegar essa, o gancho dessa reflexão maravilhosa aqui da, da Rafaela e vou pegar um textinho lá do livro Bezerra de Menezes, é, que fala assim, "...quando os homens forem simples e prudentes, por certo serão menos egoístas, menos orgulhosos, menos sensuais, menos materialistas e menos brutos. E a lei da necessidade conduzirá os homens aos píncaros críticos, sem haver a ingerência da dor." Obrigadão, Rafa. Até que a próxima. Mês que, vem? Mês que vem? Mês que vem. Você ainda liga para cá no 31710221. Pede Evangelho Eterno. Vai tomando conhecimento dessas leis divinas e vai transformando a sua vida de uma vida de dor para só uma vida de necessidades, tá bom? Não percam a semana que vem, domingo que vem. Saúde e espiritualidade no dia a dia com a doutora Silvana Fernandes. Fiquem com a gente. E agora, venha conosco. Vamos pedir pelos que sofrem no mundo. Tá? Então, nesse momento, se recolha, ligue-se a Deus, ligue-se aos Cristos, a Jeová, a Jesus, a, ao Cristo Elias, a, Bezerra, a João Evangelista, a toda a mensajaria divina, a Grande Mãe Maria, Bezerra de Menezes, os preços velhos, índios, hindus, caboclos, nero, Maria Conga, Maria Madalena. Peça a Deus por suas necessidades, mas peça a Deus pelas imensas dores do mundo. Pense nos doentes do mundo, pense nas pessoas abandonadas do mundo, se condoa por eles, coloque-os no coração e peça por eles, enquanto a gente faz junto esta oração.
0: Oração dos apóstolos Sagrado princípio, Deus ou oh Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositário de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, Exemplo de comportamento e derramador do espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais, permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade santos anjos ou espíritos mensageiros assim como estiveste subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios aquelas maravilhosas curas assim espero a tua presença e o teu auxílio não segundo minha vontade porém como seja por Deus designado pois reconheço minhas relatividades minhas falhas perante sua divina justiça em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada agradeço tua presença e inspiração a fim de que eu trilhe o caminho da verdade do amor e da virtude que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina.
1: Graças a Deus eu pude ver pela evidência, primeiro como se fosse um grande lençol carregado de carinho, de amor, que estava assim passando pelo mundo todo, pelo globo todo. Depois a gente viu que esse lençol na verdade eram uma... legiões e legiões de espíritos trabalhadores, todos de, vestidos com roupas muito brancas, que traziam aí no coração e na mão é, esse amor, esse carinho, para espalhar, para atender os pedidos, para poder é, ajudar aqueles que, que passam por necessidades e dores nesse mundo, graças a Deus. Muito bem. Chegamos aí ao final do nosso programa e agora é nossos recadinhos, né? sempre lembrando que nessa transição planetária, mais do que nunca, a gente deve procurar uma sessão mediúnica onde se respeite os dez mandamentos para desenvolver os dons mediúnicos e orar para os outros no meio dos outros, cumprindo aquele quarto mandamento da lei de Deus, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Mandando um beijão para meu maridão. Lembre-se, nossa primeira meta é merecer permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os dez mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Rádio Vibe Mundial, programa divinista, domingo, 8h30 da manhã. Fique com Deus.
0: Música